0: Abra a sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 3. Nós estamos estudando as sete igrejas do Apocalipse. Estaremos agora à noite na sexta igreja. Na quarta-feira, no culto de quarta-feira, nós vamos falar da sétima. Então presta atenção, vamos começar no nosso mapinha. Tem um mapinha aí ou eu passei um mapinha? o mapinha? mapinha é muito importante, olha ele aí. Olha o nosso mapinha aí. Não é? Então gente, onde é que está João? Quem sabe onde é que está João aqui? Hã? está na ilha chamada Pátimos, ele está ali, naquela ilha está preso pelo Império Romano, por causa do nome de Jesus, e João recebe a visitação de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, o seu amigo, aquele que ele reclinou sua cabeça nos ombros dele, aquele que ele assistiu à crucificação, aquele que ele viu ressuscitado, e que ascendeu aos céus, seu amigo, Jesus o chamava de discípulo amado, o filho do trovão virou um discípulo carinhoso... veja como é que Deus domina personalidades, como Deus lapida, a gente já vai aprendendo né, da palavra de Deus... Deus lapida, um homem rude, um homem ignorante, um homem provavelmente racivo. E transformou esse homem num homem amoroso. Olha aí, minhas irmãs, o sonho de vocês. Um homem amoroso. Com certeza isso é só coração, tá? Não tem outra maneira. E João, agora, 60 anos depois. Ele reencontra Jesus que lhe aparece na ilha de Pátimos. E diz a ele, João, entrega esta revelação. Apocalipse significa revelação. Entrega revelação as igrejas da Ásia, as sete igrejas, numa evidência, numa representação clara, da totalidade da igreja do Senhor na terra. Então, independentemente da época, independente da denominação, do grupo, aqueles que são salvos, lavados e remidos, recebem esta mensagem. As igrejas do Apocalipse nos ensinam o que nós devemos fazer, e o que nós não devemos fazer. Nós aprendemos muitas coisas positivas na vida dessas igrejas e aprendemos coisas negativas, o que a gente não deveria copiar na vida dessas igrejas. São igrejas espetaculares, igrejas fantásticas. E agora nós temos diante de nós a igreja de Filadélfia. Mas olha lá no litoral. Ele falou primeiro a Éfeso, mandou a primeira revelação a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Sardes e agora Filadélfia, essa é a sexta igreja, irmãos, esta carta que Jesus manda João entregar ao pastor, lembrem-se, quando ele diz assim, ao anjo da igreja, é uma designação ao líder, ao pastor da igreja, estão aí mais algumas ruínas da igreja de Filadélfia. Essa igreja é a igreja mais nova de todas as sete. Você sabe o que significa a palavra Filadélfia no grego? Essa palavra significa amor fraternal. A cidade tinha um nome de amor. A igreja plantada nesta cidade, uma igreja de amor fraternal, agora pasmem, uma informação importante, esta igreja está viva, até hoje. Esta igreja, irmãos, aproximadamente no ano de 1998... Tinha mil membros. Essa igreja está de portas abertas, louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe qual é a curiosidade? Ela era a menor das sete. Ela era a mais fraca. A mais tímida. Numa cidade também pequena. A cidade de Filadélfia, vivia na sua economia do cultivo da uva, era uma cidade que já naquela época produzia bons vinhos, e é claro que isso tem tudo a ver com a religião, porque havia um deus grego, que era o deus do vinho, chamado Dionísio. E as pessoas de Filadélfia eram devotas de Dionísio. Uma cidade que produziu vinho e fazia o vinho e as uvas rodarem a economia. Mas Filadélfia também era uma cidade de muita cultura. Eu disse a vocês que o Império era romano, mas a cultura popular e a cultura... Que estava presente na vida das pessoas era a cultura grega. E Filadélfia era um dos polos de disseminação da cultura grega, inclusive para os bárbaros. Aliás, você sabe quem eram os bárbaros daquela época? Tem muita gente que associa os bárbaros a pessoas nômades violentas. Não, não é nada disso. Os bárbaros eram todas as pessoas que estavam fora da dominação do Império Romano. Eram chamados de bárbaros, todos que Roma não tinha alcance sobre eles. Eles eram tidos assim, mas não que necessariamente eram os piores, eram os mais violentos, não é nada disso. E Filadélfia se preocupava em disseminar, até entre os bárbaros, a cultura grega. E agora, irmãos, a disseminação da cultura grega tem a ver com a apresentação de Cristo. Lembrem-se que em cada cidade, em cada igreja, Cristo se apresentou de uma maneira. A uma igreja ele se apresenta como aquele que tem os olhos com bolas ou como bolas de fogo. A outro ele se apresenta dizendo, eu sou aquele que tem os sete espíritos. Eu sou o Amém, eu sou o Alfa e o Ômega. Por que a diferença de apresentação? A diferença de apresentação tem a ver com a necessidade da igreja. É muito interessante que as igrejas, elas absorviam... E elas tinham características próprias da cidade, como nós aqui. Nós acabamos absorvendo, irmãos, crentes ou não, a cultura e as características do lugar que a gente vive, dessa cidade do Rio de Janeiro, com as suas peculiaridades. Nós somos cariocas, vivemos aqui, e acabamos absorvendo na vida e até na prática da igreja, até no programa da igreja, até na maneira da igreja ser, ela reflete a cultura do lugar onde ela está inserida. Naquela época não era diferente. Cidade de Filadélfia, aonde se enfatizava muito o amor fraternal, mas uma cidade idólatra, uma cidade que se tornou um polo cultural grego, apesar de estar debaixo do império romano, uma cidade que vivia do cultivo de uvas e da exportação de vinho para fora dos seus muros, essa cidade tem uma igreja pequena. E Jesus se apresenta a essa igreja da seguinte maneira. Eu quero dizer a você que a primeira maneira como ele se apresenta a essa igreja é dizendo que ele é santo. E há uma palavra na Bíblia que diz assim, sede santos, porque? Vamos lá, crente antigo conhece isso aí. Sede santos, porque eu sou santo. Quem é santo aqui? Nós não temos coragem de levantar a mão, porque tem um sentido pejorativo na nossa cultura, ou um sentido deturpado na cultura. Agora eu quero que você entenda uma coisa, você que foi justificado e está sendo santificado pelo Espírito Santo, quando Deus olha para você, Ele olha através de um óculos, de uma lente. O nome dessa lente é Jesus Cristo. Então Ele olha para você, Ele não vê um mentiroso, um assassino, um homem mau, uma mulher mau. Ele diz assim, esse é meu filho amado, esse é santo. Só Deus para enxergar a gente assim, não é? Só Deus. Quem é que tem... O Clóvis, me parece seu óculos aqui, meu filho. A lente. Você está precisando de óculos também? É para perto? Também vou ficar com esse bonito, azul. Olha aí. Quando você coloca a lente nos seus olhos, você acerta a imagem. É claro que o médico vai dizer quantos graus você precisa ou o ângulo do astigmatismo, você precisa disso aqui e você conserta a imagem, o nome das lentes de Deus é Jesus, quando ele coloca Jesus na nossa vida, ele nos vê santo, então agora eu posso explicar e dizer o seguinte, você diante aos olhos de Deus, você é santo, por isso que ele disse assim, sede santos porque eu sou santo, busquem a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Então se você não é uma pessoa santa, está sendo santificada, você não vai entrar no reino de Deus. Então vou perguntar de novo, quem é santo aqui? Ha <risos> ha! Depois dessa palavra tão suave, ao dizer... Que aquele que não é santo não verá a Deus, é a Bíblia que diz. Ele diz assim: Igreja de Filadélfia, eu sou santo. Por quê? Aquela igreja pequena, talvez ainda pessoas adorando a Dionísio, idólatras, beberrões, uma cidade que cultivava o vinho. Há duas palavras no Velho e no Novo Testamento para Santidade. São importantes serem entendidas. Uma é Kadosh. Kadosh no Velho Testamento é Deus Santo. E a outra palavra no Novo Testamento é Rágios. Rágios é interessante, é separado. Nós como crentes somos separados, separados de quê? do pecado, da maldade, da iniquidade, nós fomos feitos em Cristo Jesus, novas criaturas, as coisas velhas já passaram, se você tem o Espírito Santo entregou sua vida a Cristo, você é ráguios, santo, amém igreja? Amém. O mesmo título dado a Jesus, é dado a todo convertido. Segunda maneira que ele se apresenta, eu sou verdadeiro. Interessante. Por que que Jesus se apresenta como verdadeiro numa cidade que era o polo de proclamação da cultura grega? A quem estuda um pouco de história sabe que uma das coisas que os gregos mais faziam e foram responsáveis por boa parte do nascimento da filosofia, do questionamento da existência, quem somos nós, para onde vamos, de onde viemos, o que é a verdade. Aqui está o cerne de uma questão grega, importante na reflexão filosófica: o que é a verdade? Muita gente que a gente encontra por aí, juventude, pergunta a mesma coisa: o que é a verdade? Quem é que está com a verdade, não é? Qual é a religião verdadeira? Qual é o pastor que tem a verdade? Quem é que tem o compêndio da verdade? Agora preste atenção numa coisa linda. Enquanto os gregos, e Sócrates, Platão, Aristóteles, e todas as suas escolas procuravam o que era verdade, mais ou menos 400 anos depois, chegou um homem na Galiléia dizendo assim, Eu sou a verdade! a verdade é uma pessoa, a verdade foi encarnada, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém chega a Deus, se não for através de mim, Jesus Cristo é a verdade, quem tem Jesus tem a verdade, quem tem Jesus sabe a verdade, quem tem Jesus discute no verdade, louvado seja o nome do Senhor, verdade... Não precisa mais procurar a verdade. Quando o teu professor, no segundo grau ou qualquer lugar, disser ou questionar a você quem é a verdade. Você diga a ele, a verdade é Jesus de Nazaré. A verdade é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é uma coisa que não há compatibilidade com Deus. Igreja, olhem para mim, guardem isso. É a mentira. Aliás, ele diz o seguinte... Quem é o pai da mentira? Hein? O pai da mentira é o diabo. Não há compatibilidade em rágios e mentira. Em santo e mentira. Em crente e mentira. Em cadoste e mentira. Ou você é de Deus. E você é verdadeiro. E você é transparente. Por mais que você transpareça. O que você não quer. Porque tem horas que a gente não gostaria de transparecer o que é, a gente quer transparecer alguma coisa para que o outro veja o que nós gostaríamos que ele visse. Mas eu quero dizer para você que o Senhor garante e te aconselha, seja verdadeiro, transpareça a verdade, a verdade liberta. A verdade meus irmãos, liberta qualquer pessoa, a mentira te afunda, num lamaçal, num emaranhado, pessoas que usam a mentira, e há pessoas que estão viciadas na mentira, tem gente que mente tanto, que conta uma mentira e daqui a pouco começa a acreditar que aquilo era verdade... É claro que isso se dá no âmbito de uma enfermidade psicológica. Mas é claro também que Satanás entra nessa brecha. Filho de Deus Kadosh, filho de Deus rádios, filho de Deus vive na verdade. Ainda que a verdade não seja o que você gostaria de transmitir, seja verdadeiro. É interessante como as pessoas esperam ouvir o que elas querem ouvir de você e como nós gostamos de dizer aquilo que os outros querem ouvir de nós, e as pessoas às vezes reagem negativamente, quando você diz a verdade, irmão você está bem? Aí você diz assim, não, não, que é isso, vou te perguntar, você está bem? Eu acabei de dizer que não. Mas porque você quer que eu diga que estou bem e é o que você está querendo ouvir, você não suporta esse nicho da verdade na minha própria existência. Jesus é a verdade. A verdade liberta. Conhecereis a verdade. E a verdade? A mentira escraviza. Então, Jesus agora se apresenta para a igreja de Filadélfia e diz o seguinte: Eu sou a verdade. Eu sou santo, e ele diz uma terceira coisa sobre ele, olhem o texto. Eu sou aquele que tem a chave de Davi. Pega a sua Bíblia. E agora olhemos o texto de Filadélfia, que diz assim. Ao anjo da igreja escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, acabamos de dizer isso. E que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém fecha. E o que ele fecha ninguém abre. Ô oh, igreja. O que é ter a chave? Diferentemente que você está pensando. A chave é o que está na mão do Severino Porteiro. Não é nada disso. A chave naquele contexto do Apocalipse e da Bíblia, era símbolo de autoridade. Quem tem a chave, tem autoridade. No Velho Testamento, havia um homem que tinha a chave da casa de Davi. Esse homem se chama, ou se chamava Eliakim. Eliakim era responsável pelas chaves da casa de Davi, e era o único que podia abrir as portas do palácio. Este homem era tão emblemático e tão importante na história veterotestamentária, que Isaías 22 fala sobre ele. Eu vou ler aqui o texto, preste atenção. Se disse de Eliakim, a chave de Davi está sobre seus ombros. Abrirá você, Eliakim, e nada será fechado. Fechará, e nada se abrirá. O que Jesus está dizendo a Filadélfia? Eu tenho as chaves, eu tenho autoridade, eu abro aquilo que eu quero, e eu fecho o caminho que eu quiser. Louvado seja o nome de Deus. Porque às vezes eu e você insistimos num caminho que não é do Senhor não pertence ao Senhor, e Deus não quer para a sua vida, e você teima, e você teima, e você fica pedindo, pai abre esse caminho, abre essa porta, e ela não se abre, louvado seja o Senhor, porque essa porta não se abre, porque Ele tem a chave, e Ele só abre na tua vida, o que Ele quiser, e eu louvo a Deus, nesses 30 anos, quantas portas foram fechadas? Vou contar só uma historinha. A gente não sabe tudo. E Deus nem deixa a gente ver tudo. A vontade de Deus. Eu comparo a iluminação de um farol de um carro. Ele só deixa a gente ver até um momento. Até uns metros. Ele não mostra tudo. Ele não mostrou tudo a Abraão. Não mostrou tudo a Moisés. Não mostrou tudo a Davi mas Deus mostrou o meu coração, que nós estávamos com uma planta na prefeitura, para ser aprovada lá na Genário de Carvalho, 2400, e nós estávamos lutando para aquela aprovação sair, ficamos dois anos orando, a igreja orando, e a porta fechada, não tínhamos autorização para construir, e foi feito arquitetonicamente um prédio lindíssimo. E meus irmãos, numa madrugada, numa revelação espiritual, sozinho. Deus entregou a mim e disse, vocês não vão construir aqui, eu vou fechar a porta. Eu disse, que é isso senhor? Olha que, eu que nojento eu sou, né? o que é isso senhor, Você não sabe nada, e aquilo incomodou, e quantas vezes, não foi a primeira vez, não vai ser a última, que Deus às vezes acorda a gente de madrugada, não deixa dormir, e vem uma situação na cabeça e aquilo fica, vocês não sabem o que é isso na vida de um líder, quantas madrugadas foram assim, e são até hoje. E eu disse, Senhor, oh, tá bom, mas como é que eu vou falar para todo mundo agora que não é da tua vontade aquilo que eu mesmo estimulei? Nós tínhamos estimulado o povo entendendo que o Senhor havia nos dado autorização de fazer um templo maior. Para abarcar o teu povo, mas agora o Senhor está dizendo que não dá. Naquela manhã, um culto de ações de graças foi planejado num domingo de manhã para se agradecer a autorização da prefeitura do Rio de Janeiro, para que nós construíssemos o templo na Janário de Carvalho. E a prefeitura autorizou. Naquela manhã foram todos em festa para a igreja, alegres, porque hoje Deus nos deu a vitória. O povo olhava para mim, olhava para o povo, pastor, se o senhor não está contente? Eu falei, estou. Estou. Eu estou tão contente para dizer a vocês que não será aqui. Não pastor, fala sério, tanto tempo esperando. Não será aqui, Deus não nos quer aqui. Deus quer dar uma outra coisa. E graças a Deus por uma igreja que respeita a visão. E nós oramos. E meus irmãos. Agora veio uma revelação importante quando fomos para a intimidade da equipe pastoral à época, cada um disse o seguinte, eu tinha sentido isso no meu coração, mas não tive coragem para falar, eu quase dei uma bolacha <risos> na orelha de cada um, mas eu não posso fazer isso, eu sou pastor. Por que vocês não entregaram o rolo da revelação? Aí ficou um profeta, não sabia, não sabia se ia dizer, se ia desagradar, tá, tá. tá, tá, tá. Falei, agora vocês vão assumir comigo, que eu estava lá sozinho achando que era comigo. Está todo mundo achando que eu sou um maluco sozinho. Depois eu fui, domingo seguinte, disse, irmãos, é uma coisa unânime, Deus revelou a todos nós, e aquilo testificou na igreja, que quando é de Deus testifica, amém? Mas é farol do carro, pela metade, poucos metros. Aí entrou em ação a vaidade do pastor. Está gravando isso? Pelo amor de Deus. Bom, se é para ir para um lugar maior, terreno maior, lugar maior, vamos comprar logo um na avenida. E terrenos maiores na avenida, só deste lado, não haviam lá, não não existem lá. Só aqui, do lado de cá. E Perguntei o homem... Não tem lá? Não, lá não tem. Lá tem uma metragem até um determinado tamanho, só lá do outro lado. Se estão buscam na avenida, e o homem não achava. E os que tinham, não, não era para o nosso bico, não dava para a gente. Nem com fé demais. E aí eu disse assim, mas eu queria muito, olha, eu queria muito, que fosse um lugar que estivesse Perto na avenida, para que o povo pudesse ver a igreja. Que justo, não é? Que passasse assim. Aí eu falei, por exemplo, esse aqui no mapa, esse aqui. Não dava. Aí uma pessoa disse assim: Pastor, é esse aqui. E que era esse. E eu comecei a olhar para cá e disse: Não, não é aqui. Para você ver como é que Deus revela as coisas e tem que Deus lutar contra nós. O trabalho de Deus não é fácil não. Que ele pastor lá, vaidoso, querendo outra coisa e Deus dizendo, não, é aquele ali. E eu dizendo, não, é o outro. O outro não dá, é esse. Pois bem. A prefeitura nós fechamos o um negócio com esse aqui, houve um convencimento, eu acabei sendo convencido por Deus, eu ia ser fulminado, fui convencido, compramos a propriedade, e, imediatamente a prefeitura fez o seguinte, desapropriou, e aquele terreno, que eu achava que era, o lugar, perdeu, 3 mil metros por desapropriação. Esse aqui não perdeu um centímetro. Quando eu fui para aquele negócio do quarto, levei na cara. Entendeu? Teimoso. Isso é questão minha, se mete isso não. Entendeu? Se tivesses comprado uma terra de 10 mil só ficaria com 7. Mas agora, porque compraste onde eu mandei, deixa comigo. A desapropriação foi tão grande que a avenida quase chegou aqui e colocaram um terreno tão pequeno que a prefeitura disse só pode ser uma lanchonete, o que é hoje, ou um banco. E todo mundo que passa na avenida pode ver a tenda e a logomarca da igreja. A gente não entende nada desse negócio de Deus e dos seus projetos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho a chave. Eu fecho e depois Senhor, e depois, e o resto, o resto, o resto não se mete agora, faz a sua, o seu trabalho que você tem que fazer, e depois eu vou revelando, eu vou colocando luz e farol no meio do caminho, é assim com a sua vida também? Fica frio meu irmão, Deus está te mostrando alguma coisa, vai devagar, vai devagar, vai pela fé, vai na obediência, vai na sensibilidade espiritual, e Deus vai honrar e abençoar a sua vida, e olha nós aqui não perdemos um centímetro sequer, louvado seja o nome do Senhor, eu tenho a chave, eu tenho autoridade, eu vou fechar algumas portas e eu vou abrir outras, aí, só mais uma, vamos negociar com o proprietário, homem não crente, rude, eu disse, agora senhor, tu não quer que seja ali, agora o senhor tem que dar condição, para tratar com um homem desse, o homem é um trator comerciante rico, comerciante quando é rico, ele quer o preço dele, não interessa, ele não está precisando de dinheiro. Se ele fala sete, oito, nove milhões, é aquilo. Não adianta você vir com pechincha. Mas é assim que o pastor vai. Você sabe o que ele disse para mim na primeira reunião? Ele não disse, ele se levantou e saiu. Ele disse, o senhor, vai embora. Vou porque você está brincando comigo eu sou um comerciante, meu terreno vale tanto, é o único legalizado na quadra, ele vale tanto, se quiser me procure, eu disse, senhor precisa, o que então, como é que eu tenho que fazer, o homem é duro, aí chamei ele para almoçar, chamei para almoçar, achando que eu ia passar manteiga no negócio, veio o mesmo sujeito duro, durão, eu explicando a igreja, explicando o sistema batista de compra, que tinha que todo mundo votar. Ele uma... disse, olha só, isso é muito complicado para mim. Eu acho que vocês não querem comprar coisa nenhuma. Não, nós queremos nós vamos. Aí, naquela hora, irmãos, naquela hora, esse rapaz pequeno que vocês estão vendo aqui, foi tomado de um negócio que eu não sei te explicar, certo? Você não deve rir de uma pessoa pequena nunca. Até porque hoje é aniversário do Mickey, fazendo 90 anos. É. E só quem pôde representar o Mickey foram pessoas com até 1,58m. Olha aí. Se você tem mais de 1,58m, você não pode ser Mickey na sua vida. Não brinque com pessoas pequenas. E naquele momento eu fui tomado e disse assim: olha só, quem está brincando aqui é o senhor. ele é claro que achou que eu estava brincando, mas eu não estava brincando, disso. o senhor vai vender, porque Deus quer que eu compre, e o senhor quer vender, então presta atenção como eu vou pagar. O homem foi tomado de uma mudez, que eu não sei explicar como, ele ficou quieto, e eu fiz a proposta mais indecente que veio na minha cabeça. O senhor vai receber isso dessa maneira, nós vamos dar isso de entrada, nós vamos pagar emprestações prestações assim, assim, assim. E quando vamos assinar? Ele olhou para mim e disse assim, por que, que o senhor está bravo? Eu falei, eu não estou bravo, eu estou determinado. São um negociantes experientes, sabia nada. Preciso fazer, vamos fazer então uma reunião com os meus sócios. Eu tinha quatro sócios. Fomos todos para uma reunião lá no downtown, sentou aqueles caras, todos experientes, eu fui dizendo o seguinte, olha só, e aquele negócio ainda estava tomando a cabeça do pastor, dali não saiu mais, aí também foi até o final com aquele negócio. E eu disse assim para eles, olha só, não entendo nada de comércio, vocês são comerciantes, eu não sou. Eu sou pastor de igreja e nós vamos comprar aquilo lá. Então nós podemos comprar assim. vocês são ricos e vocês vão vender aquilo para o reino de Deus e vocês vão ser abençoados de outra maneira. Você pode não ganhar muito aqui, mas vocês vão ganhar de outro jeito. Ponto. Pediram 15 dias para dar a resposta. 15 dias voltaram com a resposta. Mas aí eu disse assim, nada de restaurante, nada de downtown, nada disso. É lá na igreja. Tem que trazer para o território. Do... Foi o que eu tinha ouvido lá de um cara. Leva para o território, trouxe para o território. Entraram lá na janela de carvalho, numa salinha de tijolo, lá está... E aí, pastor, e aí é isso, e vocês, qual a resposta? Não, porque senão a gente vai desistir do negócio. Nós aceitamos. Nós aceitamos. Mas o mais legal não foi isso não. No dia da inauguração, um ano depois as quatro famílias estavam aqui, lá atrás, chorando no meio do culto, e cada um veio a este altar, recebeu uma Bíblia para cada família, e nós falamos para eles sobre o nome de Jesus, e eu disse, o mais importante para vocês não foi o dinheiro que vocês têm muito, o mais importante foi saber, que vocês venderam alguma coisa do reino que ficará para sempre, e que Jesus Cristo ama a casa de vocês. Aleluia! Eu tenho as chaves de Davi, eu sou a verdade, conheço as tuas obras igreja. Vem um momento muito bonito de Jesus com a igreja, diz assim, eu conheço as tuas obras, eu sei que você tem pouca força. Aquele que tem os olhos de fogo sabe o tamanho da nossa força gente. Ele sabe os tempos. Ele sabe, diz a Bíblia, o que você é capaz e competente para suportar. E tem uma coisa linda que eu queria que você levasse para casa. A Bíblia declara que nós não recebemos da parte do Senhor uma carga maior do que a gente pode suportar. Se você está passando essa dor, essa luta, essa tribulação, Ele sabe exatamente o quanto você pode suportar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que tens pouca força. Mas quando você lê 2 Coríntios 12, você, diz, você vê Paulo dizendo assim... Quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Porque o fraco é dependente, o fraco não pode ser altivo. O fraco não é besta. O fraco é afetado pela sua fraqueza, ele olha... Num olhar de dependência, dizendo, Senhor, eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer isso, eu só vou fazer pela fé. Eu não tenho como passar nessa prova, só se for pela fé. Eu não tenho como assumir esse cargo na empresa, só se for pela fé. Quando eu estou fraco, ou me sinto fraco, ou me vejo fraco, é aí... Que o Senhor atua, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não gosta de gente arrogante. De sabichões. Que sabem tudo da teologia. Nós não sabemos nada de teologia. Nós não sabemos nada de Deus. Deus é muito maior do que a nossa cabeça pudesse suportar, ou pode suportar eu acho interessante até o próprio nome, teologia, estudo de Deus, quem é que estuda Deus? Quem é que consegue? A gente não consegue nem entender o cheiro, nem a graça, daquele que tem todas as estrelas nas suas mãos, o Criador do universo e das galáxias, Ele é o Senhor, quem é que pode entendê-lo? Quem pode discernir o pensamento ou a mente de Deus? Deus! E preocupante irmãos, quando alguém chega e diz, eu sei o que Deus quer. E tem gente que fala isso com tanta facilidade. É tão difícil entender a vontade de Deus. É tão difícil discernir, é um exercício de intimidade. Anote isso aí. Entender a vontade de Deus é um exercício de intimidade. E tem gente falando o tempo todo, com a boca cheia, como um vício Deus mandou dizer, eu sei o que Deus quer, sabe nada. Nós somos como pó e formiga. Nós somos alvos da misericórdia. O que é o homem mortal? Bichinho de Jacó, era como Deus chamava o seu povo. Nós não somos nada, mas o seu grande amor nos amou, e nos amou primeiro, e foi nos buscar lá no bueiro, lá no fundo, da latrina e do esgoto, sai desse cavalo meu irmão, está igual na mão, cheio de medalha, roupa de general... Achando que sabe teologia e sabe tudo. Dando explicações arrogantes. E chegou na casa do servo de Deus, foi sendo tratado. E Deus mandou o profeta não recebê-lo. Não vai nem na porta. Eu estou falando do general do exército da Síria, vitorioso, Namã. Que chegou, apesar de leproso altivo. Só tinha um remédio, vai se lavar meu filho. E o profeta não vem na porta da casa, porque não podia vir. Que não podia ter contato com o um homem leproso. Manda o escravo entregar o recado, vai até o rio. O rio sujo e se lava. O que vais lavar não é a tua lepra, o que vais lavar é a tua vaidade. Para tomar banho a primeira coisa tem que descer do cavalo, que ninguém toma banho de cavalo embaixo. Depois que desceu do cavalo tem que tirar a roupa. E olha gente, nós somos muito diferenciados pelas nossas roupas, não é? Pessoas que usam essas barcas Famosas, carésimas. Tem gente do dia ouvido uma pessoa assim, só compra agora no Villas Mall. <risos> Parabéns. Não dá para comprar mais na C&A. Ainda existe C&A? Existe, né? Renner. Tem que ser só no Villas Mall. Nós somos categorizados na sociedade pelo que vestimos. Pelas marcas. Não é isso? Isso não é de agora não, é pelas medalhas no peito, se a gente pudesse andava com o diploma da faculdade pendurado nas costas. Eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo. E a roupa de um comandante da Síria, imagina, a Síria pendurava como hoje, pendurava medalhas a cada batalha vencida. Como um militar cheio de medalha pendurada, ah, Agora o profeta manda o cara tirar a roupa. Tirando a roupa fica tudo igual. Tirando a roupa não tem médico, não tem general, não tem enfermeiro, não tem doutor, não tem político, não tem presidente. Fica tudo igual. É tudo carne. Uns com mais, outros com menos, mas é tudo carne. Tira a roupa e vai mergulhar sete vezes. E ele ainda reclamou, para que Sete podia estar lá no, no riozinho, lá da, na minha terra, esse rio sujo, é no rio sujo. Quer ficar curada é no rio sujo. Mergulhou uma, duas, na sétima vez, saiu com a pele igual de uma criança, porque obedeceu a Deus. Deus nos dá oportunidade. Desce do cavalo. Entende na sua vida. Quer ser forte? Forte. Quer ser forte, tem que ser fraco, e ser absolutamente dependente, do poder e da graça de Deus. Eu sei a tua fraqueza igreja, mas eu sei também, que aproveitastes a porta aberta, a tua fidelidade. Mas eu quero te advertir, tem um grupo entre você, apesar de você ser pequena, que é a sinagoga de Satanás. Vocês observaram que toda a igreja tinha um grupinho que não valia nada? Graças a Deus. Eu só não tenho conhecimento dos nomes. <risos> toda a igreja tinha um grupinho que era pedreira. E Jesus rasgava. Sinagoga de Satanás, ele não deixa barato, pensa que são, mas não são, gente ruim, amigos de Nicolau, e está lá, irmão que não seja você, porque se você está nesse grupo, como aconteceu com Sardes, Há uma oportunidade de arrependimento, há uma porta diante de você, louvado seja o Senhor, para que você saia desse grupo e entre na banda boa. Tem gente séria na igreja, tem gente de oração na igreja, tem gente de palavra na igreja, agora tem gente na igreja, que está para engodar, para fazer suas armações comerciais, ou para ficar procurando vítimas da sua sexualidade. Se você entrou aqui assim, que o Senhor trate com você, eu te entrego a Ele. De gente que se aproveita da baixa emocional de algumas pessoas, pastor Paulo. Da ferida e da tristeza. Para ver se sobra uma oportunidade para levar para o matador o pessoal. Cuidado, meninos e meninas, homens e mulheres, infelizmente a porta está aberta, ou felizmente a porta está aberta. Pastor, se eu sabia que tem uma pessoa que não vale nada, eu falei, sabia. E aí, pastor, vamos fazer o quê? Deixa ela lá, porque a única oportunidade que ela tem para ser resgatada pelo sangue de Cristo, é que ela permaneça ali ouvindo a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Quem sabe um dia, se arrepende, se converte. Mas se isso não fizer, quem trará juízo sobre ela é o Senhor. Não se preocupa com a banda ruim, não. Seja você a banda boa. Amém, igreja? E agora eu vou fazer as promessas aos fiéis de Jesus. Aos fiéis de Filadélfia. Primeiro, eu guardarei os fiéis no dia da aprovação. Que coisa bonita. Pastor Guilherme, me dá esse sexto esse dia acrílico aqui. Ele não está dizendo que não vai ter provação? Ele está dizendo que Ele vai guardar no dia da aprovação. Ele vai pegar você. E vai proteger você. Guardar é estar debaixo de. Cuidado por Ele. No dia da tua aprovação, quem sabe essa semana. Aquela luta que você está passando. Que muitas vezes Deus não está dizendo que você não vai tê-la. Muitas vezes Deus não está dizendo que vai te livrar dela. Mas uma coisa Ele está dizendo. Eu vou proteger você. No dia da tua provação, Eu vou te guardar. Eu vou te envolver. Eu vou te abraçar. E apesar de você estar passando provação. Provação eu vou cuidar da tua vida, louvado seja o nome do Senhor, o Deus que nos guarda, o Deus que nos protege, o Deus que nos cerca, eu te guardarei no dia da prova. Segunda coisa que eu vou fazer com quem é fiel, eu vou voltar para você, versículo 11, eu voltarei, a volta de Cristo é um momento importante. Agora tem um detalhe aqui no texto, que ele diz assim, versículo de número 10, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu vou guardar você na hora da aprovação que está por vir sobre o mundo, sobre todo o mundo para pôr a prova aos que habitam na terra, eu venho em breve, retenho o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Olha aqui uma outra passagem, em que as pessoas associam com a questão da salvação e não é. A Bíblia quando fala de coroa, ela fala de coroamento do crente, em Apocalipse, ela está falando de honra. A coroa é colocada em honra, tanto é que a palavra diz que a cada alma que você recebe, ou que você ganha para Cristo, uma pérola é colocada sobre a coroa, está lá em Apocalipse. Então a ideia de uma coroa na cabeça do crente, é a ideia de honra. O que Jesus está dizendo na carta de Filadélfia tome cuidado com o que tens, para que ninguém tome a tua honra, não tem nada a ver com salvação, até porque a salvação não é meritória, a salvação, e a gente tem que entender Efésios de uma vez por todas, ela é pela graça, é ato da graça, é ato da misericórdia, é do favor imerecido de Deus, você é salvo por causa da graça, e não por causa das obras... Não fica pensando que é porque você é bonzinho, porque você está se santificando você mesmo, você está fazendo um esforço tremendo, não é pelo nosso esforço que somos salvos, não é pelo nosso sacrifício, pelo jejum que você faz, você é salvo pela graça, isso é favor, bondade do Senhor, você foi salvo por isso isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, senão no final estariam dizendo alguns assim, eu tive dinheiro, comprei, eu podia comprar comida para os pobres, aquele lá não podia, comprei a minha salvação, eu fui bonzinho, eu trabalhei nas áreas da igreja, comprei minha salvação, eu fiz mais jejum que a Dona Maria, eu comprei minha salvação de tanto jejum que eu fiz. A salvação não é pelos seus méritos, a salvação é pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, basta você entregar a sua vida a crer e ser selado com o Espírito da promessa... O que Jesus está dizendo aqui sobre a coroa, é sobre a honra. Porque além da salvação, gente, Deus nos honra. Que coisa linda, que Deus maravilhoso, coloca uma coroa de diadema na tua cabeça. Você já pensou, imagina, nós não temos isso na nossa cultura, mas imagina a coroação de uma pessoa... Nós gostamos, não vivemos numa monarquia, mas a gente gosta de ver lá no palácio de Buckingham, em Londres, a coroação. Os súditos do império vão para a porta do palácio. Ficam ali só para ver a rainha, que aparece às quartas-feiras, se não estiver chovendo. Imagina que um dia além de mandar você entrar, ô oh, gente, eu só queria ficar na varandinha, ele vai mandar você entrar, vai dizer assim, eu preparei um lugar para você, na casa de meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, mas lá tem muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito a verdade, eu teria dito que não haveria lugar, mas há muitas moradas para você, e quando você entrar lá, eu vou te honrar, E eu vou honrar a sua vida, eu vou honrar a tua fidelidade. Ó oh, crente. Sabe com que a desonra está associada, na Bíblia, ao pecado. Pessoas vivendo no pecado e no erro são desonradas. Mas pessoas vivendo em obediência são honradas. Podem atacar, podem tacar pedras. Mas se você estiver andando na retidão. O Senhor te honrará, e diz o texto, te chamará de coluna sustentadora. Eu me lembro, na minha primeira visita à cidade de Boston, no centro de Boston. Um dos grandes avivamentos da história da igreja aconteceu em Massachusetts. E na Catedral de Boston, no centro da cidade... Há uma homenagem ao pastor, o seu púlpito foi tombado, isto é, ninguém mais o usa, foi colocado para fora da catedral, está em exposição, quem for a Boston, no centro da cidade, está a catedral e está o púlpito de Philip Brook. E o que mais impacta e que me impactou aquela época, muitos anos atrás, mais de 25 anos é ler o que estava escrito debaixo daquele púlpito, sobre a vida daquele homem, que eu acho que eu e você, teríamos uma inveja santa, e temos uma inveja santa daquelas palavras, porque o texto diz assim, aqui está a reserva moral de Boston, o pastor Philip Brook, você imagina ser chamado... O reconhecido não pelo dinheiro, não pelo carro, não pela casa, não pela roupa, mas como reserva moral de uma cidade. Felipe Brook foi um dos pais do avivalista, um dos pais avivalistas no norte dos Estados Unidos, a reserva moral de Boston. Eu te chamarei coluna. Quantas pessoas vocês conhecem? Quantos pastores simples, quantos líderes simples, quantos crentes tão simples. Que não tiveram recursos, que não tiveram grandes fortunas ou coisa alguma. Mas tiveram honra de Deus. Um pastor amigo conta uma história que marcou minha vida. Sobre uma dessas colunas. Ele tinha uns 10, 12 anos quando ia à igreja e via um irmão negro, pobre, que chegava na igreja sozinho, quieto, viúvo, viúvo, pobre, negro e trazia uma bolsinha debaixo do braço. Entrava todo dia que acabava o culto numa pequena cantina da igreja. E os adolescentes, adolescente é uma benção. Observavam aquele homem e combinaram entre eles de perguntar a ele o que, que tinha na bolsinha. E o que, que ele ia fazer dentro da cozinha, da cantina da igreja, toda vez que o culto acabava. Chegaram para ele e perguntaram, ele disse assim, você quer saber? Vocês querem saber? Orem. E o dia que vocês estiverem preparados, me digam, digam a mim que estão preparados espiritualmente e eu lhes mostrarei. Esse pastor, obviamente não era pastor, era um menino, chegou em casa e o Espírito Santo lhe incomodou. E ele começou a orar, a dizer assim, senhor, eu queria tanto saber o que aquele irmão faz. Eu agora quero saber, ele disse para que eu me preparasse, eu quero me preparar, não sei nem como, eu quero me preparar. Numa manhã de domingo, o rapazinho chegou para ele e disse, eu estou preparado. O irmão está preparado? Então vem. Ele entrou com aquele irmão... Na cozinha da igreja, o irmão tirou da bolsa uma marmita, colocou em cima da pia e disse, Senhor, essa é a minha refeição de hoje, como todo domingo faço, mas eu não a comerei até que eu ganhe hoje uma alma para Jesus. Você não queria saber o que eu faço aqui? Eu me preparo e agora, depois do culto, vou evangelizar na rua. Levo os meus folhetos, mas não é só, garoto, Da folheto. Alguém tem que confessar Cristo e eu só almoço quando alguém entregou vida a Jesus. O rapazinho olhou e disse assim, ah, é isso? Eu estou com uma fome danada aqui, mas você não disse, está preparado? Estou preparado, então vamos lá, faz agora a sua oração, ele foi fazer a oração, botou a mão na marmita do homem, o homem disse, não, essa marmita é minha. Você vai orar assim, Senhor, eu me comprometo contigo que só comerei qualquer coisa, depois que ganhar uma alma para o Senhor saiam os dois e dava duas, já tinham dado não sei quantos folhetos, dava três, dava quatro, primeiro dia que o rapazinho foi, uma alma entregou-se a Jesus às cinco e quarenta e sete, quase seis horas da tarde, entregou-se, agradeceram a Deus, voltou o rapazinho, e disse, eu nunca tive essa experiência. Que coisa tremenda foi essa experiência de falar com as pessoas desse Jesus. E de ver aquela pessoa entregando a vida a Cristo. Aquele irmão. Disse assim. Porque você foi tão fiel, eu vou te dar a metade da minha marmita. E comeram os dois. Só que fizeram aquilo no outro domingo, no outro, no outro. O rapazinho ficou tão tocado e mexido com essa ação do Espírito, que foi ser seminarista. Matriculou-se no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Cursou o seminário, voltou e hoje é pastor da primeira igreja batista de Petrópolis, o pastor Celso Celso. Ribeiro um dia quando era pastor de Cabo Frio ele viu um conjunto de jovens que chegou na igreja para cantar e ele levou o conjunto para dentro do gabinete pastoral e ficou observando um rapaz Pediu para que orassem pelo culto e oraram. E ele disse assim, você me lembra alguém que eu não estou identificando. Eu não estou identificando o nome com a pessoa, você tem um jeito de alguém que eu conheci. O rapaz olhou para ele e disse assim, você está falando de Isidoro. Celso abriu o olho e disse, como você conhece Isidoro? É meu avô. Seu avô marcou a minha vida, meu chamado ao ministério, se eu hoje estou aqui, foi pelas tardes que eu saía com seu avô. O garoto com os olhos cheios d'água disse, pastor, eu também estou aqui por causa do meu avô, o testemunho do meu avô Isidoro, marcou a minha vida e a é de muita gente na nossa igreja, Isidoro, coluna da verdade, honrado por gerações, e Celso perguntou, onde ele está? E o rapaz disse, faleceu, já está com o Senhor, mas nos entregou, a continuidade da sua obra, Isidoro, coluna da verdade, Felipe Brook, coluna da catedral de Deus, a esses, disse Jesus, receberão novos nomes, Filadélfia, os seus filhos fiéis, receberão novos nomes, levarão o nome de Deus, levarão, o nome, da cidade de Deus, Levaram o nome de Jerusalém. Quanta honra. E Cristo termina dizendo a João, entregue ao pastor, que eles terão o próprio nome de Cristo, gravado neles, e o nome da cidade santa. Sabe por quê? Teriam o nome de Deus, o nome de Cristo e o nome da cidade. Olhe para mim que eu estou terminando. Agora está marcado em mim, em você, está marcado em nós. Pode quem perguntar. E você pode mostrar. Quem é o nosso dono? Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso melhor amigo? Nós fomos selados com o Espírito Santo, está marcado na carne. E quando nós saímos daqui, Satanás não tem qualquer poder sobre a tua vida, porque o nome dele está marcado na tua alma, você é de Cristo, e não apenas o nome dele, mas está escrito para onde você vai, o nosso bilhete, não precisa perguntar, nem tomar informação depois da morte, porque nós estamos com o bilhete garantido, o nome tatuado na alma, nós vamos todos para Nova Jerusalém. Ataviada a noiva descendo do céu, João viu isso, ó oh, Filadélfia, tu és fraca, mas resististe até hoje a igreja está de porta aberta, apesar de, que, de ter sido pequena, aparentemente fraca, mas forte. Tinha no teu meio alguns da sinagoga do diabo, mas tinham fiéis que carregarão o meu nome. Eu quero ser dessa banda, eu quero ser desse time. Você quer? E você está indo para onde? Está indo para onde? Eu estou indo para Nova Jerusalém. E ele vai trazer até nós. E vai ser um encontro memorável, diz o Senhor. Diz uma coisa curiosa, que eu não sei entender. Ainda não me foi dada tal revelação. Mas eu não vou para lá. Jerusalém desce. Pense nisso. Ela desce sobre nós imagina uma cidade celestial gloriosa descendo, e só vão entrar nela, os tatuados com o nome de Cristo, na alma, colunas, e ao passarmos na porta, a coroa de honra, estará sobre a nossa cabeça, que Deus, que devia nos destruir, nos honra e nos abençoa. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Abaixe a sua cabeça e ore. Para onde você está indo? Será que existe alguém aqui que não tem certeza da sua salvação? Que está na igreja sim. Quem sabe até um dia foi batizado por ordem dos seus pais, quem sabe, você sabe todos os trâmites da igreja, mas você não se sente convertido, ou você que entrou aqui angustiado, pesado, você que está na internet nos ouvindo, você sai para onde você vai, você tem o um bilhete para Nova Jerusalém, para você entrar na Nova Jerusalém, você vai ter que ter o nome dEle tatuado na sua alma, não é o nome de Dionísio, Deus do vinho, não é qualquer outro nome, nem o um nome de deuses financeiros, nem de governantes humanos, é o nome dEle, eu queria que você confessasse esse nome, e a Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aqueles que estão aqui nessa noite, ouvindo a palavra. Que gostariam de ter certeza da sua salvação e para onde vão. Entregue-se a Ele. Tem gente na igreja que acha que é por mérito. Pastor, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Eu também não, meu irmão. É pela graça. É favor de Deus basta você dizer assim, eu aceito esse favor, eu quero esse favor, eu quero esse favor, eu quero orar por você, pela sua casa, quem agora de Deus, com consciência, em oração, diz agora na sua alma, no seu espírito, eu quero o nome do Senhor tatuado na minha vida, e entrar na Nova Jerusalém, você quer, levante sua mão, vou orar por você, pela sua casa, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe, levanta bem a sua mão Não fica constrangido não, Deus abençoe minha filha Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe Pode levantar, Deus abençoe, Deus abençoe Esse é o momento mais importante Da vida de uma pessoa Dizer ao Senhor Eu quero Senhor Receber pela graça, o que eu não posso Conquistar com obras Nós vamos Adorar a Deus Queria convidar a todos que ficassem em pé Toda a igreja, ninguém se movimente, e todas as pessoas que se sentirem no coração, você que levantou sua mão, eu quero que você venha aqui para que a gente ore por você, eu vou orar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sai dali, sai daqui da frente, lá do meio, lá de trás, todas as mãos que se levantaram, Deus sabe quem foi, e você sentindo o coração, palpitando, pode vir aqui, em nome de Jesus, agora, pode chegar, chega para cá, meu filho, chega para cá, minha jovem, vem para cá, pode vir, pode vir você, vem de lá vem do centro, vem, chega para frente tanto ver, se você não tem certeza
1: quer ter essa certeza da nova Deus Jerusalém Senhor vem, vem, vem a igreja cantando o Senhor eu pode, olhando o Senhor só pode vir imaginar, louvado seja Deus, pode vir você quer ser coluna de Senhor honra Jesus, vem transpondo a você não tem certeza da sua salvação? Vem. Azul e diga, Pai, enche o meu espírito da tua convicção. Vem. Onde nem Graças a Deus. Aleluia. Norte Aleluia. Você negros podem vir, pastores, ajudem. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria. Prazer. eu que era cego agora eu posso, posso ver. ver contemplar vem 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 correndo vem contemplar vem pra jesus por isso eu canto
0: eu quero chamar e apelar o seu coração em nome de Jesus, venha, entregue sua vida a Cristo, eu venho sem demora, disse o Senhor a Filadélfia, deixa Deus te honrar, deixa Deus marcar a tua vida com o seu Espírito, venha, entregue-se a Cristo, eu queria que toda a igreja tem suas mãos para cá, se alguém quiser vir, pode vir, pode
1: vir, Queria tanto, tanto ouvir. Orem por eles, irmãos. O sol que vai abrir, Que haja libertação, que haja cura triunfal, que haja transformação. Ver, Isso amigos tem querido, gente chorando, quebrantada aqui pelo Espírito Santo. Um dia em Cristo Vem. Foram Feitos meus irmãos. E agora... Ao senhor, meu Pai,
0: nós clamamos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esses nomes que o Senhor escreveu no livro da vida quando nasceram, que jamais sejam riscados, porque hoje nessa noite estão confessando a Cristo estão clamando a Cristo estão entregando-se a Cristo ó oh Deus abençoa enxuga dos olhos as lágrimas tatua na alma Senhor o nome de Jesus e que eles possam ter consciência de que um dia adentrarão a Nova Jerusalém com a gente e receberão palavras de vitória e de honra. Que os problemas que estão vivendo hoje. Não podem ser comparados com a glória que lhes será revelada. Amém. Aleluia. Abençoa as suas famílias. Abençoa as suas vidas. Abençoa a saúde. Abençoa a casa. Liberta, Senhor. E que agora. Pelo poder deste Evangelho. Que sintam paz que citam a Tua presença, e que o Teu Espírito os convença, em nome do Senhor, e todo o povo de Deus diz, Amém. e todo o povo de Deus diz, Amém.